0: 네 안녕하세요 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 에카르트 톨레의 삶으로 다시 떠오르기 오늘은 그 마지막 시간이에요 이 책은 사실 좀 두껍습니다 400페이지 가까이 되고 글씨도 빽빽하지요또이 책은 느리게 읽어야 제대로 읽는 책에 속합니다 이런 종류의 책들은요 한 문장 한 문장 아니 그게 아니라 심지어 한 단어 한 단어를 느리게 읽고 그 자리에 머물수록 제대로 경험하는 책이에요. 돌레 책을 이틀 만에 다 읽었다? 라고 자랑하는 것은 이 책을 하나도 안 읽었어? 라고 말하는 것과 같습니다. 정말 이 책에서는 드리고 싶은 말씀이 너무 많지만 이야기가 많이 길어지는 것 같아 나름보다 핵심적인 부분들만 추려서 나눠드렸고요. 이제 마지막 시간입니다. 솔레 이야기의 핵심은 깨어나라예요. 깨달아라, 깨어나라. 그럼 어디로부터 깨어나느냐? 그건 에고와 일치된 자신으로부터 깨어나라입니다. 그런데요, 이런 가르침들을 들을 때마다 많은 분들이 깨어나서 그 다음에는 뭐 어쩌라는 거지? 라는 의문을 품고 계실 줄 압니다. 왜냐하면 저도 그랬거든요. 깨어나는 거 좋아, 깨달음 얻는 거 좋아. 그러면 평화롭고 행복하다는 거 알겠어. 그런데 그러면 그 다음에는 어떻게 되는 거지? 직장도 가정도 버리고 어디 출가라도 하라는 말이야? 오늘 마지막 시간에는 그런 질문에 대한 답을 드립니다. 조금 요약하자면 이래요. 깨어남이 있은 뒤의 우리 삶은 지금보다 훨씬 풍요로워집니다. 창조적이 되고요. 지금까지 나는 이런 사람이야, 나는 이런 일을 하는 사람이야 라고 생각하던 한계에서 벗어나 놀랄만한 일을 할수 있게도 됩니다 왜냐하면 깨달음 이후에 우리가 하는 행동들은 세 가지이기 때문이죠 받아들임, 즐거움, 열정 오늘 마지막 이야기 나눠드립니다 여러분들 모두가 이 책을 통해서 깨어남의 과정이 시작되기를 바랍니다 사실 저는 혼자 하는 공부의 정석 맨 마지막 문장에 이 톨레의 글귀를 넣었었거든요 어떤 사람에게는 이 책을 읽는 것으로 깨어남의 과정이 시작될 것이다 저는 이 방송이 어떤 분들에게는 깨어남의 과정이 시작되는 그런 시점이 되기를 진심으로 기원합니다 바로 시작하겠습니다 깨어있는 행동은 외부적인 목적과 내면적인 목적이 조화를 이룬 행동이다 깨어있는 행동을 통해 당신은 외부로 향한 우주의 목적과 조화를 이룬다. 무엇을 하는가가 아니라 어떻게 하는가가 당신의 운명을 실현하는가 아닌가를 결정한다. 그리고 당신이 하는 일을 어떻게 하는가는 당신의 의식 상태에 의해 결정된다. 당신이 하는 일의 주된 목적이 일그 자체가 될때더 정확히 말해 당신이 하는 일 속으로 깨어있는 의식이 들어오는 것이 주요 목적이 될때 우선순위가 뒤바뀐다. 의식의 흐름이 일의 질적 수준을 결정한다. 그것을 다른 식으로 표현하면 이렇다. 어떤 상황에서 무엇을 하든 가장 중요한 요소는 당신의 의식 상태이다. 그 상황 그리고 당신이 하는 일은 2차적인 요소일 뿐이다. 의식이 당신이 하는 일 속으로 흘러들어올 수 있는 그렇게 해서 당신을 통해 이 세상 속으로 흘러들어올 수 있는 세 가지 길이 있다. 당신이 삶을 우주의 창조적인 힘과 연결시키는 세 가지 방식이다. 깨어있는 행동의 세 가지 방식은 받아들임, 즐거움, 열정이다. 각각은 의식의 특정한 진동주파수를 대표한다. 가장 단순한 일로부터 매우 복잡한 일까지 당신이 어떤 행동을 할 때마다 그셋중 하나가 작동하도록 특별히 깨어 있어야 한다. 만일 당신이 받아들임, 즐거움, 열정의 어느 상태에도 있지 않다면, 자세히 살펴보면 당신은 자기 자신과 다른 사람들에게 고통을 안겨주고 있음을 발견할 것이다. 우선 첫 번째, 받아들임이다. 즐겁게 할수 없는 일일지라도 최소한 그것이 하지 않으면 안 되는 일임을 받아들일 수 있다. 받아들임이란 지금 이 상황, 이 순간이 나에게 그 일을 하라고 요구하고 있으므로 기꺼이 그 일을 하겠다는 것이다. 예를 들어 깊은 밤 낯선 장소에서 폭우 속에 펑크난 타이어를 갈아 끼워야 한다면 열정적이기는 커녕 즐겁게 하기도 어려울 것이다. 하지만 우리는 그 일을 받아들일 수는 있다. 받아들임의 상태에서 행동한다는 것은 그 일을 하는 동안 당신이 평화롭다는 것을 의미한다. 그 평화로움은 미묘한 에너지 파동으로 당신이 하는 일 속에 흘러든다. 두 번째는 즐거움이다. 즐거움은 깨어있는 행동의 두 번째 방식이다. 새로운 지구에서는 배후에서 사람들의 행동에 동기를 부여하는 힘으로써 이 즐거움이 지금 널리 퍼져 있는 결핍감을 대체할 것이다. 무언가 부족하다는 느낌, 즉 결핍감은 자신이 모든 창조의 배후에 있는 힘으로부터 단절되고 분리된 조각이라는 에고의 망상으로부터 일어난다. 즐거움을 통해 당신은 우주의 그 창조적인 힘과 연결이 된다. 과거나 미래 대신에 현재의 순간을 삶의 중심점으로 삼을 때 자신이 하는 일을 즐겁게 하는 능력은 극대화된다. 그리고 그것과 함께 삶의 질도 높아진다. 즐거움은 순수한 있음의 역동적인 측면이다. 다음 세 번째는 열정이다. 깨어남이라는 내면적인 목적에 변함없이 충실한 사람들에게 찾아올 수 있는 창조적인 표현의 또 다른 방식이 있다. 어느 날 갑자기 그들은 자신의 외부적인 목적이 무엇인지 알게 된다. 위대한 비전과 목표를 가지고 그때부터 그 목표를 이루기 위해 일해 나간다. 그 목표와 비전은 대개 그들이 지금까지 작은 규모로 즐겁게 해온 것과 어떤 식으로인가 연결이 되어 있다. 이곳이 깨어있는 행동의 세 번째 방식인 열정이 일어나는 곳이다. 열정은 자신이 하고 있는 일에 깊은 즐거움을 느낀과 동시에 목표와 비전의 요소가 더해지는 것을 의미한다. 열정에 의해 연료를 공급받은 창조적인 활동이 절정에 이르렀을 때는 엄청난 강도와 에너지가 동반될 것이다. 당신은 마치 관역을 향해 날아가는 화살처럼 그리고 그 여행을 즐기는 화살처럼 느낄 것이다. 곁에서 보는 사람의 눈에는 당신이 스트레스에 눌려있는 것처럼 보일지 모른다. 하지만 열정의 강렬함은 스트레스와는 아무 관계가 없다. 지금 하는 일을 하고 싶어 하는 것보다 목표에 도달하는 것을 더 많이 원할 때 당신은 스트레스를 받는다. 즐거움과 구조적인 긴장의 균형이 깨지고 뒤의 것이 앞의 것을 압도하기 때문이다. 스트레스와 달리 열정은 에너지 진동의 주파수가 높기 때문에 우주의 창조적인 힘과 공명한다. 랄프 알도 에머슨이 열정 없이는 어떤 위대한 것도 이루어지지 않았다 라고 말한 이유다. 열정은 당신이 하는 일 속으로 엄청난 힘을 가져다 준다. 그 힘에 접속해 본 적이 없는 사람들이 당신이 이룬 것을 경의와 찬탄의 눈으로 바라볼 것이고 그 업적을 당신과 동등시 할 것이다. 그러나 당신은 그때에도 나 자신의 힘만으로는 아무것도 할수 없다 라는 예수의 말이 가리키는 진리를 안다 열정과 예고는 공존할 수 없다 한쪽은 다른 한쪽의 부재를 의미한다 열정은 자신이 어느 곳으로 가고 있는지 알지만 동시에 자신의 살아있음, 기쁨, 힘의 원천인 현재의 순간과 깊이 하나가 되어 있다 열정은 아무것도 원하지 않는다 왜냐하면 아무것도 부족하지 않기 때문이다 정리하자면 이렇다 지금 하고 있는 일을 즐겁게 하고 그것이 목표와 비전과 결합하며 열정이 생겨난다. 목표가 있다고 해도 관심의 초점은 현재 순간에 하고 있는 일에 머물러야 한다. 그렇지 않으면 우주적인 목적과의 연결에서 이탈하게 된다. 비전이나 목표가 영화 배우나 유명 작가나 부유한 사업가가 되는 것처럼 자기 자신의 부풀린 이미지 즉 숨은 애고의 형태는 아닌지 확인해야 한다. 불풀린 자기 이미지와 이것저것을 소유한 자신에 대한 비전은 모두 부정적인 목표이며 따라서 당신에게 힘을 주지 않는다. 그 대신 목표는 반드시 역동적이어야 한다. 자신이 참여하고 있는 활동을 통해 다른 인간 존재들 뿐만 아니라 전체와 연결될 수 있는 일에 초점을 향해야 한다. 유명한 배우나 작가 같은 모습으로 자신을 보는 대신에 자신의 작품을 통해 무수히 많은 사람들에게 영감을 주고 그들의 삶을 풍요롭게 하는 모습으로 자신을 보아야 한다. 그 활동이 자기 자신 뿐만 아니라 수많은 사람들의 삶을 얼마나 풍요롭게 하고 깊어지게 하는가를 느껴야 한다. 자신은 하나의 문이며 형상으로 나타나지 않은 모든 생명의 원천에서 나온 에너지가 그 문을 통해 모두를 위해 흘러가는 것을 느끼는 것이다. 그러기 위해서는 목표와 비전이 자기 자신 안에서 즉 마음과 느낌 차원에서 이미 현실이 되어 있을 필요가 있다. 이것이야말로 마음을 창조적으로 사용하는 방법이며 그렇기 때문에 여기에는 아무런 결핍감도 욕심도 개입하고 있지 않다. 당신은 자신이 원하는 것을 나타나게 할수 없다. 이미 가지고 있는 것만을 나타나게 할수 있을 뿐이다. 힘든 노동이나 스트레스를 통해 원하는 것을 얻을 수도 있겠지만 그것은 새로운 지구의 방식이 아니다. 마음을 창조적으로 사용하고 의식을 통해 형상을 나타나게 하는 열쇠를 예수는 다음과 같은 말로 우리에게 주었다. 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너희에게 그대로 되리라. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 에크하르트 톨레의 삶으로 다시 떠오르기 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제후의 서재 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 카카오브런치 한재의 브런치 인스타그램에서 해시태그 제후의 서재 검색해주시면 좋겠습니다. 또, 해야하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하며 쓴제첫 번째 에세이 노력이라 쓰고 버티기라 읽는 공부하시는 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효과적인 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다 그럼 오늘은 여기까지 할게요 전 다음 시간에 뵙겠습니다 여러분 모두 열심히 공부하십시오 저도 열심히 하겠습니다